0: Hits, pra você ouvir onde e quando quiser. Hits Podcast. A
1: partir de agora, Ritz. torcida! Torcida Hit.
0: Cida Hits, padaria, fruta, pão, delicatessen, criada para ser completa. plano bandeira, 673 de da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Fone três Responsável técnico, doutor Lauriano Filho. CMO cinquenta Cida apresentação Júnior Medrado.
2: Hitch. Olá olá, muito bom dia, torcedor Pernambucano, começando mais um Torcida Redes para você, quinta-feira, dia de TBT, dia de a gente falar muito sobre o futebol pernambucano brasileiro e mundial. Manter você muito bem informado, apesar da pandemia, a partir de agora. Destaques do dia, destaques do dia. Novela Vitor Rangel, pode ter final feliz até amanhã. Milton Bivar revela um momento difícil com patrocinadores do clube e afirma clube está fechado. Náutico ganha apoio de outros clubes na Série B na cobrança de pagamento integral das cotas TV, a TV Globo pros seus clubes da Série B. Partidas do Campeonato Paulista Feminino são anuladas. Presidente do Corinthians entra em rota de colisão com o treinador Thiago Nunes. Tiago Paulista, desculpa, time Paulista pede para sair da série D este ano. Jornalista da TV Globo do Esporte Espetacular atesta positivo para Covid-19. VAR pode ser dispensado da Champions League. Governo italiano pode definir volta nos próximos dias. E o tema do nosso quiz hoje é o Estádio do Arruda. Quem não conhece o Estádio do Arruda, o Colosso do Arruda, participe conosco através dos nossos canais e interatividade
3: canais de interatividade. Meu amigo
2: Ari Lima, deixa eu só dizer que hoje é quinta-feira, dia 23 de 2020, 23 de abril de 2020, Dia Mundial do Livro. Você já assistiu ou melhor, já leu vários livros, Ari Lima, ou você não é? Eu gosto de ler Tipo sim. de leitor. Não, eu gosto de ler sim, gosto. Qual livro que você lembra assim? Cara, que você não... tenha lido assim, meu Pé de Laranja Leima
0: Meu Pé de Laranja Se tu pica pau Amarelo
2: é. Não, aquele, não. aquele escaravelho do Diabo Não Aquele, Eu aquele gosto livro muito. De, de Editora Ática, lembra? Ática, ah, sim,
0: sim Não é. existe mais, né? Não existe mais Mas... Mas os livros existem Sim, não, tô dizendo a editora Outra pessoa escreveu É, é. é Tô lendo o, a biografia do rei do pop, né? O Michael Jackson Pela segunda vez, é. por sinal É, pela
2: segunda vez você sabe que eu sou louco por tênis, né, Ari? É, sei. Eu tô concluindo é, o livro que a Xarapoba escreveu. Muito legal. Muito bacana. Uma lutadora, uma guerreira. Imagina a pessoa começar a jogar tênis, sair da Rússia para os Estados Unidos com 7 anos de idade. Caramba! É uma
0: lutadora, sem dúvida
2: nenhuma. Hoje é dia 23 de abril, dia nacional do chore! Pode chorar, comemore. Como é que se comemora o dia nacional do choro?
0: Com muito choro. Primeiro, cara. quem foi o cidadão que criou isso? Exatamente. Quero saber quem foi. esse. Pois é,
2: comemorar o dia do choro não existe, né? Esse. Impressionante. Gêmeo que criou. Mas e esse não é chore, isso aí.
0: Não chore. Hoje é quinta-feira, 23 de abril, tá começando mais uma edição do nosso Torcida Hits. Feliz porque o tema do Queen de hoje é sobre o gigante do Nordeste, né? isso. O palco. Um Os maiores estados do Nordeste. Exatamente. A, 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 nos anos 80 chegou a 80 mil pessoas,
2: Júnior? E talvez a gente vai falar isso mais à frente, né? Exatamente. <risos> Vamos você embora. Pode chutar. Vocês. Nas na suas respostas, vocês vão conhecer um pouco mais. Sobre o colosso do Arruda.
0: Vamos embora. Por aqui já sabe, é o nosso Twitter no arroba torcida Hits, o nosso Instagram é o arroba Hits Recife, o nosso WhatsApp 982099113. Nove, um, Galerinha, seguinte, pode curtir também a Hits no nosso site, hitsrecife.com.br. pode baixar o nosso podcast para curtir o torcida Hits a qualquer momento do seu dia, em qualquer horário, tá bom? Só seguir a gente no nosso Instagram, Omedrado, Ricardo Rocha Filho,
2: Renata André. Rádio TV, locutor Ari Lima, bom dia. Bom dia, Ari, e só conversando com meus queridos amigos e com você também, é, sobre a, uma live que eu fiz ontem com o Dr. o Dr. Fábio Ribas, ontem à noite, e a gente falava sobre o protocolo médico, né? O que é que vai ser definido, o que é que não vai ser definido, e só para posicionar e colocar vocês na conversa, viu, Ricardo Rocha Filho, aqui eu desejo um excelente dia. O Dr. Fábio Ribas conversou com o Jorge Pagura, o doutor Jorge Pagora, que é quem está quem definindo o protocolo médico da CBF. E tem muita coisa a ser feita ainda, rapaz. Não tem muita coisa definida. O protocolo da CBF só vai ser divulgado depois que efetivamente for é, aceito por todos os clubes envolvidos. E aí ele será divulgado. E a as federações, na verdade, deverão aceitar esse protocolo né? porque eu não vejo nenhuma variação específica para nenhum clube, a necessidade de ter alguma variação, mas o fato é que esse protocolo ainda precisa ser mais detalhado, Ricardo Rocha Filho. Bom dia, querido. Bom dia, Júnior. Renata, Aria,
4: ouvinte. É, assim, Júnior, eu estava até pensando que você estava falando, por que a gente não pega como espelho, Júnior? É, o que a Alemanha está fazendo a Alemanha já voltou os seus treinamentos porque a gente não pega como aprendizado também o que, que eles estão fazendo, entendeu? mas a gente traz aqui para o Brasil e a gente faz algumas coisas assim que poderiam até melhorar né? pelo clima, enfim por alguma coisa que, que vá mudar né, esse coronavírus aí que possa ajudar na segurança ainda mais e pegue esse, esse, essa, essa plataforma que o pessoal está usando na Alemanha e traga para cá
2: mas essa é a ideia, Ricardo. Eles estão elaborando o protocolo no Brasil com base no protocolo médico de outros países. E aí está se adaptando à situação é, brasileira. Mas tem muita coisa ainda para ser feita, porque não, não tem assim um padrão definido, não se sabe quando vai voltar, não se sabe um monte de coisa. E vamos ver se, se isso vai ser alinhado de uma forma... Que seja positiva para todo mundo. Outro ponto que eu queria conversar com vocês, e aí eu coloco a Renata Andrade na conversa, é que a gente sabe que não tem solução ideal, né, para o momento, né? Tem campeonatos que estão cancelando, né? O, o, o determinação da do governo holandês proibindo eventos esportivos até 1º de setembro, com base nisso. A Federação Holandesa disse que vai consultar a UEFA, que hoje deve se pronunciar, para saber se vai efetivamente cancelar ou não o campeonato holandês. Segundo a Federação Holandesa, a intenção é cancelar. Só que eu não sei, ou melhor, ele quer ouvir primeiro a UEFA para saber se vai ter alguma sanção. Se não tiver, ele vai cancelar o campeonato. Então não existe solução ideal. Ô Renata, será que sede única poderia ser uma solução? Por exemplo, aqui em Pernambuco disputar o final do pernambucano com jogos só no Recife para evitar as viagens, amiga. Bom dia.
3: Bom dia, Júnior, Ari, Ricardinho, todo mundo que está ouvindo a gente. É, Júnior, é um problema, né? Porque isso vai causar transtorno para os clubes do interior. Eles vão ter que se deslocar para cá, né? E os times daqui já vão estar aqui, então eles vão ser, né? Nesse momento é, vão ter um benefício aí, é, eles vão se beneficiar nesse, nesse nesse período. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente avaliar, é, acho que é muito cedo ainda para a gente dizer realmente o que vai acontecer, mas é, tem que esperar um pouco, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Para tudo que a gente definir agora, é, a gente depois vai ter que repensar, a gente depois vai ter que definir outra coisa. Então eu acho que é ter cautela nesse momento.
2: Pois é, Ricardo. Eu estou começando a achar que essa solução, pelo menos analisando o cenário hoje, o cenário pode mudar daqui a um mês, dois meses, enfim. Analisando o cenário hoje, eu estou começando a achar que a solução pode ser essa. Disputar todas as partidas em Recife. São 15 dias, então a gente manteria todos os clubes em Recife durante 15 dias e encerraria o Campeonato Estadual. Está dando vantagem para o interior, pros clubes, ou melhor, para os clubes da capital, Ricardo?
4: Eu acho que sim, Júnior Eu acho que sim, Júnior. Está dando é, vantagem para os clubes do, da capital, né? Simplesmente, vamos lá. Afogados, que tem uma torcida que vai muito para o seu estádio, Salgueiro também, né? Também vai muito para o seu estádio. Aí está na, na decisão ainda de uma vaga ser central, esporte, enfim. Tem que saber ver como é que vai ficar eu até o próprio Afogados, né?
2: Eu acho que vai estar beneficiando sim. Eu também acho que está beneficiando, sim, mas eu não, não... É como a gente já conversou algumas vezes, né? Não existe solução mágica que agrade todo mundo, que não crie nenhum problema. Eu acho que cria um problema, sim, mas é um problema que seria contornado ou que poderia ser um, um dos menores problemas, vamos colocar assim. E portões fechados para mim, escreva aí, viu? 2020 Não tem torcida no estádio. Pode anotar aí, Renata.
3: Mas é um, é, um, é um protocolo, né, Júnior? É algo que tem realmente que acontecer, porque é um risco muito grande que todo mundo corre, é um risco que os torcedores correm, que os jogadores correm, que o futebol vai correr, né? Porque é um evento muito grande. Então, tem que esperar realmente. É, eu concordo com você, acho que 2020 a gente não vai ter mais torcedores nos estádios.
2: É, eu acho que vai ser por aí. Eu acho que 2021 vem por aí pra gente pensar diferente, mas 2020... Vamos ver o campeonato na televisão, aí a televisão paga para os clubes, os clubes têm dinheiro para se manter, a coisa volta a movimentar financeiramente, né? já vai ser muito difícil para alguns clubes que estão pedindo eh, para não participar de algumas competições nacionais. Então vamos ver o que, é que vai acontecer. E você, ouvinte, o que, é que você acha? Você acha que deve ser sede única, portões fechados? Participe pelo 98209913
3: canais de interatividade.
0: Já chegando algumas mensagens pra gente através do nosso WhatsApp 98209913 e temos o Lipe, bom dia. Abraços ao violente. pessoal da Hits nessa manhã de quinta-feira. Silvia, mãe de Lipe e João Pedro de Boa Viagem, um abraço enorme para vocês. Estão na escuta aqui do programa. Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho. Temos aqui o Carlos Vieira, bom dia amigos. Uma quinta-feira abençoada para todos vocês, Carlos Vieira da Torre. Bruno Henrique, bom dia, Quarteto Fantástico, bom dia, Valeu, Bruno Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui o Rodrigo de Jabotão. Bom dia, Rodrigo. Mandando bom dia para todos do Docida Ritz. O Roberto Gomes. Bom dia, galera da Ritz. Bom dia, Roberto. Rafael Henrique também tá com a gente. Bom dia, galera da Ritz. Mais um dia voltando do trabalho na companhia de vocês. Que bom. Uma última quinta-feira para vocês bom aí, dia, tá? Amigo. Muito obrigado pela companhia Manda tua mensagem 9820993 Bom descanso, claro
2: É, porque você tá voltando para casa agora Trabalhando a noite toda, então bom descanso. bom descanso Eu tive a oportunidade, eu tava lembrando é, Agora pela manhã Quando eu acordei ah. Eu tava lembrando primeiro da, da live do Raça Negra Que eu não gostei Achei muito devagar A postura do Luiz Carlos Lá do vocalista do Raça Negra é, eu tô dizendo isso porque eu era fã do, do, do Raça Negra, não sei se vocês curtem, mas eu era muito fã do Raça Negra e eu trabalhava de madrugada, viu, Ari? Ah. E eu acordava, e durante, durante a noite, em alguns momentos, a gente tinha alguns momentos de folga, e eu fiz um livro com todas as músicas do Raça Negra. Foi mesmo? Cifrei né? pro violão e tal. Isso na época que não tinha internet, né? Ah. Em 1992, por aí, 93 então eu era muito fã e quem foi o ouvinte agora que falou que tá voltando para casa ali? o Rafael Henrique pronto, aí eu tava lembrando da minha época que eu voltava para casa e eu tenho um problema para dormir que é horroroso eu não durmo de manhã quando eu acordo eu não durmo, então eu chegava em casa tipo sete da manhã eu ia dormir, dez e meia eu tava acordado ali no máximo Caraca. onze horas aí Mano. ficava o dia inteiro capengando eu nunca gostei de trabalhar nesse horário da madrugada não me dei bem com ele não mas faz parte da nossa vida em alguns momentos passarmos por isso. É. Continue participando pelo 98209 9113.
1: Quiz. Quiz.
2: Agora vocês vão conhecer um pouco mais do mundão do Arruda, como é conhecido o estádio do Arruda. É, hoje é quinta-feira, né? dia de TBT. Qual é a lembrança mais significativa para você, Arelima, do estádio do Arruda? Júnior, que... Não tem. Tenho
0: sim, cara. Tá me fugindo <risos> aqui um ano. 93, eu acho, mais ou menos. Mas foi o quê? Mas o que que jogo. 93, 93 eu acho que foi o jogo do Brasil. Do Félio? Não, do... É do Brasil. Brasil 6 a 0 contra a Bolívia. A Bolívia, é 93. né? 93.
2: 93. É e... Já já a gente vai falar o público desse jogo. Esse jogo foi fantástico. Acho que Espetacular, tinha pessoas... né? O Brasil viveu um momento ruim. É, as, que, nas foi nas ali que começou aquela a, a, Aquela onda de entrar De mãos dadas, né? É que hoje não poderia acontecer, né, Eric? É. fica muito claro que não poderia acontecer Esse negócio de pegar na mão no momento Não é, não é possível <risos> É verdade Mas é, rapaz, o Ricardo Rocha criou Essa essa história de entrar em campo é, De mãos dadas né? Mostrando a importância Para os próprios jogadores de criar um, uma unidade entre jogador, torcida, diretoria, treinador, para conseguir os objetivos e nas eliminatórias isso aconteceu e na Copa do Mundo também. E você, Ricardo Rocha Filho, qual foi o momento mais significativo que você passou na Ruda? Esse mesmo também, Tocuari. É, Brasil e Bolívia, 6x0,
4: né? Acho que deve ter dado ali, Júlio, mais de 75 mil pessoas ali. A Ruda, a muito lotado, né?
2: Daqui a pouco você vai saber qual vai ser, ou melhor, você vai me dizer qual é o público daquele jogo, eu vou só confirmar. <risos> Mas é, foi um jogo importantíssimo, né, Brasil e Bolívia jogasse. Você tava com quantos anos, Ricardo, naquele jogo? Doze. É, Brasil e Bolívia eu estava com noventa e três, sete. Sete anos, você lembra claramente os jogos do jogo, melhor dizendo.
4: Lembro, Júnior eu lembro que uma coisa aconteceu bast... bem legal, Júnior, foi o seguinte a seleção brasileira tava treinando no Arruda e tava de é. portões fechados, e Sim. meu pai escutou o barulho da torcida e pediu pra abrir os portões, só que não pode, né Sim. aí meu pai falou, não abre deixa eles quebrar ali o cadeado, abre tudo aí, rapaz, quando abriu, uma multidão de gente que entrou, acho que deu mais de 25 mil pessoas
2: só no treino, Júnior é, foi um, um jogo impressionante. E você, Renata Andrade, qual o momento marcante do Arruda para você?
3: Rapaz, é, o Arruda é muito marcante, né, Júnior? Porque é um estádio grande, assim, bonito, né? Precisa de mais cuidados, né? Mas é, é, um, é um estádio muito bonito. E assim, eu me marcava todas as vezes que eu entrava no Arruda e via aquele estádio lotado acho que quando você chega no Arruda e vê aquela torcida cantando, vibrando, né? aquela torcida apaixonada no estádio, pra mim, eu me emocionava todas as vezes, então meus momentos marcantes no Arruda são esses, todas as vezes que eu cheguei no Arruda e vi ele completamente lotado.
2: E trabalhar ali dentro é, um, é uma atmosfera diferente, né Renata?
3: Sem dúvida, Júnior, é fantástico.
2: É, eu tive uma oportunidade de assistir um jogo vamos lá, deixa eu ver se eu vou lembrar 90 Esporte Santa Cruz acho que era o primeiro jogo da melhor de três dentro do Arruda foi o primeiro, meu Deus foi o segundo, fiquei na dúvida se foi o primeiro ou o segundo eu sei que o Santa ganhou 1x0 o gol de Mazinho não sei se você lembra é, Ricardo um, o, o Mazinho era um, um atacante lourinho que veio de Fortaleza rapaz, lembro não Alguém Aí, Paulo Vitor, lembra de Paulo Vitor, que era goleiro do Fluminense? Lembro, Paulo Vitor. goleiro do Soltou a bola no pé do Mazinho, o Mazinho fez o gol. Agora, só um detalhe: esse jogo, 93, eu tinha. 28. Já tinha isso tudo, rapaz? 20, 21 anos. <risos> eu tava velho já, 21 anos. E Léo, meu irmão, ele já trabalhava com rádio, eu não trabalhava com isso, eu trabalhava no Bom Preço na época. E. O Léo me levou para esse jogo, e só um detalhe, ele me levou para ficar dentro do campo com ele. Ele conseguiu a autorização e eu é fiquei tá, sentado não. ao lado dele, ele trabalhando. Só que na hora que o Mazinho fez o gol, eu tava atrás da barra, dentro do campo. E na hora que o Mazinho fez o gol, ele sai gritando, ah é, e sai xingando isso, aquilo tal, e comemorando o gol, e ele pula do meu lado Tem um, tinha antigamente um banco de cimento atrás do, do, do campo do Arruda para os repórteres ficarem sentados ele pula e passa do meu lado comemorando e a torcida explode enfim, eu lembro desse momento marcante na minha vida dentro do Arruda Arruda é um estádio espetacular e a primeira pergunta do nosso quiz hoje que eu quero saber quem vai acertar Manda. o estádio do Arruda foi ampliado na década de 80 mas eu quero saber em que ano ele foi inaugurado em 1965, em 68, em 72, em 76 ou em 2020. Em que ano o Colosso do Arruda foi inaugurado? Olha, Júnior.
3: 72.
2: 72. Renata 72. Eu vou, eu vou contra a Renata. <risos> o primeiro de junho de 1972 foi inaugurado o Colosso do Arruda. E só mais um registro sobre esse querido estádio, né? Porque assim eu morava ali próximo, eu morava a menos de 2 km do Arruda. Então eu frequentei muito o Arruda, mas muito mesmo. E meu pai adorava aquela churrascaria Colosso que tinha lá, ali embaixo da, do Arruda. Tinha o melhor galeto da região. Era espetacular. Era o Colosso e o Alvorada, que existe até hoje. Os melhores galetes do Recife. E lá era maravilhoso. Eu ia muito ali no Arruda, naquela churrascaria com meu pai, pena que fechou a churrascaria. Podia até ser uma dica, né? Para voltar a, a, a churrascaria lá no Arruda, é uma forma de, de conseguir verba também para o Santa, porque existe essa identidade com todos os torcedores que iriam para o que iam para o estádio no passado. Então, até agora, Ari Lima, Ricardo e Renata acertaram a primeira pergunta e estão empatados no nosso quiz. Esse cara sou eu.
0: Esse
2: cara sou eu. E o nosso quadro Esse Cara Sou Eu vai premiar você com voucher no valor de 30 reais para você se deliciar na padaria Fruta Pão Delicatesse. O self-service no momento não está funcionando, por orientações da... Do, das as medidas do governo, né, de, de, em função dessa pandemia, mas você pode ganhar o voucher e guardar para usar depois da pandemia, tá certo? Então vamos dar três dicas aqui no quadro. Esse cara sou eu. Primeiro que acertar quem é o cara de hoje, vai ganhar o voucher. Primeira dica, ganhei a Copa do Brasil 1991. Ganhei a Copa do Brasil 1991. Chora, Ricardinho.
1: Herculano Bandeira 673 no Pina, antes da Igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatecem, criada para ser completa
0: o técnico, doutor Laureano Filho, CRO, 5193 Fone, três
2: oito Filho, me chama um abraço do doutor Laureano Filho, o responsável técnico pela Núcleo da Face, dizendo que a Núcleo da Face não está atendendo em função da orientação do Ministério da Saúde, que os dentistas não atendam nesse momento. Mas caso você tenha uma urgência, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 996009968 e aí a núcleo da face vai atender você e vai resolver o seu problema. Tá certo? Só casos de extrema urgência pelo 996009968. Enquete do dia. Quando você acredita que o futebol deve voltar em maio, em junho, em julho ou em agosto? Essa é a nossa enquete lá no arroba Júnior Entre no Twitter e deixe o seu voto. Amanhã a gente traz o resultado final para você.
0: Pode isso, Arnaldo!
2: O time do São Caetano anunciou, através do comunicado da Federação Paulista de Futebol, a desistência da participação no Campeonato Brasileiro da Série D 2020. No comunicado, o clube explica na nota que o objetivo é manter a saúde financeira do clube e honrar com os compromissos com os funcionários, comissão técnica e jogadores, compromissos esses já firmados. O regulamento prevê que a solicitação de desistência tem que ser tomada até 55 dias antes da competição, ou melhor 50 dias antes da competição que seria no dia 15 de março ou seja, já passou o prazo, porém a competição deve atrasar o seu início então, sob pena de ser considerada desistência e ficar sujeito a penalidades tem que fazer o que cabe no seu bolso, né? não dá pra gente é, é, fazer mais do que cabe no seu bolso agora é uma pena né Ricardo porque isso pode puxar outros times a tomarem a mesma decisão é uma pena, Júnior, é uma
4: pena, né, infelizmente, é... eu, não, eu, não, eu não faria isso, mas se isso tem que fazer, Júnior, <risos> infelizmente, Júnior, vai acontecer muito, muita, muitos cortes, muita, muitas coisas aí que o futebol não estava preparado, Júnior.
0: perdemos o contato com o nosso querido Júnior Medrado, ele está restabelecido aí, conexão, para que volte aí, e a gente Hello, my friend. ah, voltou
3: deram a voltou!
0: em ele foi tomar um cafezinho na fruta pra delicatessen ali, eu acho é, eu,
2: eu, eu só acho viu, Ricardo? não fui não, eu adoraria ir, mas não fui não <risos> é, eu fico pensando assim se você está sem a receita do campeonato, você firmou uma série de acordos né, de pagar como são técnicas, jogadores, funcionários. Aí você acha que vai conseguir pagar sem o um campeonato? Isso é que eu não entendi. Porque a alegação do São Caetano é que para preservar todo mundo em dia não vai participar da série D. Isso me parece meio paradoxal. Devia ser o contrário, né? Não entendi. Mas enfim. Vamos Pegado, acompanhar para ver não. se pelo menos o São Caetano vai manter. Oi Ricardo. São gastos, né, Júlio, que você
4: não estava não esperando com os cortes que a coronavírus está né, acontecendo é, na questão financeira. Então, não tem para onde correr. Eu acho, que, eu acho que até o São Caetano acertou, né? Falou, ó, não, consigo, não consigo jogar, não tenho dinheiro, então, para eu não entrar mais em dívida ainda,
2: ficar mais endividado, Entendi. eu prefiro não participar. É, vamos ver vamos ver se isso vai ser seguido por outros clubes ou se vai ser um caso isolado no São Caetano esse cara sou eu esse cara sou eu Lima, Renata Andrade eu preciso da sua ajuda Ricardinho não tá acertando nada mas eu vou dar outra dica aqui para ver se vocês acertam tá certo é a segunda dica né a, só dei a primeira é a segunda 91 a segunda dica sou treinador de uma equipe de Pernambuco Sou treinador de uma equipe de Pernambuco que ganhei a Copa do Brasil em 91. Vocês já sabem, queridos. Pelas redes. A jornalista Carol Bacelos da TV Globo anunciou ontem em sua rede social que testou positivo para o coronavírus. Ela afirmou que o teste foi feito há 10 dias e que os sintomas já estão desaparecendo. Carol Bacelos é atleta do e participou do programa Planeta Extremo com Cleiton Corcervani, que nos mostra Renata e Ricardo que não adianta ter uma grande saúde, né? Se mesmo algumas, algumas pessoas com saúde muito boa estão pegando a doença, ou seja, Verdade. a contaminação é muito grande. Agora, a recuperação é muito melhor se você tiver uma saúde melhor também, não, Renato?
3: Sem dúvida, Júnior. É, tem que se cuidar, né? Acho que o momento agora é realmente se cuidar, tomar vitaminas, né? Comer bem. Né, dormir bem também, eu acho que é só isso que a gente tem que fazer, se cuidar nesse momento e se cuidar também ficando em casa
2: é isso aí, vamos ficar em casa Ari Lima. esse cara sou eu esse cara sou eu você já sabe quem é Ricardo? Ricardo Rocha então deixa eu dar a terceira dica para ver se você mata ganhei a Copa do Brasil em 91 Sou treinador de uma equipe de Pernambuco, fui zagueiro, moro em Caruaru e levo meu nome, ou melhor, levo o nome de uma cidade e do time que defendi por vários anos. Aí fica fácil. Só mais fácil hein? agora?
4: Agora sim, agora me ajudou bastante.
2: <risos> Quem sou
1: eu? É verdade ou mentira?
2: Rapaz, é verdade ou mentira de hoje, tá curioso, viu? poucas pessoas sabem, mas o Edilson Capetinha foi pentacampeão com a seleção brasileira. E outra coisa que poucas pessoas sabem, é que ele foi eleito deputado estadual pela Bahia, perdendo a reeleição por 150 votos. Isso é verdade ou é mentira? Vamos no brinco comercial, já já a gente volta, porque tem muita coisa pra gente falar de esporte na auto de Santa Cruz ainda, até já. Fique na hits. depois das promoções.
0: Tudo, tudo aqui.
1: Do lado direito, padaria, frutapão, delicatessen, criada para ser completa. Hits. Hits.
2: 103. Hits. Mais hits no seu rádio. Hits. É
1: verdade hits. ou mentira?
2: E aí, Renata? É verdade ou mentira? Poucas pessoas sabem, mas o Edilson Capetinha foi pentacampeão com a Salação Brasileira e foi eleito deputado estadual pela Bahia, perdendo a reeleição por 150 votos. Isso é verdade ou é mentira, Renata? Não.
3: Rapaz, eu acho que é verdade
2: É verdade, será? Ricardo, isso é verdade, Ricardo?
4: Eu, eu acho que é mentira Eu acho que ele pode ter O que aconteceu, eu acho que ele pode ter entrado Para vida política Mas para deputado, não
0: <risos> <risos> Será que o capetinha foi deputado, mano?
2: Não, foi não, foi não ele tentou, foi mas nada,
0: não conseguiu. Ele entrar, nem não.
2: tentar tentou, isso é invenção da produção, rapaz. Ele foi pentacampeão Olha em 2002, sim, mas ele não tem carreira política nenhuma. Esqueçam essa parte. <risos> <risos> Bronca do dia. Tiago Nunes, técnico do Corinthians, começa a ter seus dias contados no timão. Depois de ser eliminado na sul, -Americ na sul americana o treinador está bastante pressionado e resolveu bater de frente com o mandatário maior do clube o André Sanches, o presidente do clube que não gostou nada das críticas que o treinador fez ao departamento de inteligência do clube o qual Tiago disse que encontrou sucateado André ironizou a declaração do treinador e disse que ele deveria ele deve ter trabalhado no Barcelona para ter essa opinião e por isso está criticando o Corinthians, fiquei muito chateado com isso, não tem nada de sucateado tudo de mais moderno tem lá quando ele, Thiago Nunes, veio, teve carta branca para mexer em tudo. O chefe do Cifute, que é o setor de inteligência do Corinthians, Isso. é um tal de Pedro, que foi ele mesmo quem trouxe. Ele foi infeliz no comentário dele, nas palavras que disse, e quero ver qualquer CT do Brasil ter o que o Corinthians tem, disse André Santos. Quando começa assim, hein, Ricardo? Água no chope, né, Júnior? É,
4: o bicho tá pegando para o lado do Tiago, né, Júnior? É, declarações muito fortes dele, né? Porque, assim, primeiramente, se tu trabalha no clube, tu tem que resolver internamente. Lavar a roupa, tu lava a roupa internamente. Não adianta tu agora ficar expondo. Quando ele foi contratado, Júnior, pouca gente lembra. Mas ele passou, se eu não me engano, 60 ou foi 90 dias para assumir o Corinthians. Né? Aí ele teve tempo de ir lá no Corinthians, ver tudo, a estrutura
2: e tudo mais. Aí depois ele vem dar a declaração dessa... É, entrar em rota de colisão com André Sanches acho que dá uma boa não, não Renato?
3: não, Júnior, acho que não também, foi muito é, muito baixa essa declaração, né
2: é, não foi legal não Arelima, você que é um grande entendedor Diga. qual a sua frustração quando se coloca água no chuveiro?
0: porra, fica sem ou com água, é. é gosto horrível.
2: de chuchu. Gosto de chuchu. Você conhece a expressão gosto de chuchu?
0: Não tem gosto de nada, nem fede, nem tá cheirando, aquelas expressões, é.
2: popular, né? Nunca deixe o seu casamento ter gosto de chuchu, ok? Jamais, jamais. dica. Agora sim, qual foi o público de Brasil e Bolívia em 1993, Brasil 6, Bolívia 0? 96.990 pessoas, 90.550 pessoas, 85.320 pessoas, ou 80.060 pessoas. Ou duas pessoas. Só Ricardinho e Rafaela estavam lá vendo o papai jogar. <risos> Júlio, Como nesse é, jogo, senão? eu vou para o 96.990 90.550 85.320 80.060 ou duas pessoas, só o Ricardinho 50, e Rafaela estavam lá vendo o papai jogar não, não, maior, não, Renata, é Brasil e Bolívia
3: ah não.
2: é, Brasil e Bolívia é, 93 Sim. tá, 93 96908580
0: Júnior, eu vou de 96.
3: Meu Deus, eu nasci um ano depois.
0: Mas não te contaram não, Renatinha. <risos> Ali. Oi. Renata, não, não. só sabe de 94 para cá? É. 2014 para cá, eu acho. Eu vou de 96, eu vou chutar, é uma vou de. No... Ali. 96,
2: Renata.
3: Quant Quais é as opções, Júnior?
2: 96, 96, 90, 90, 90 85, 85, 80. Isso.
0: Vou botar uma música de Bob Marley aqui pra. Tá vendo que a culpa não é minha, né? Pra reforçar. Tô vendo sim, querido. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo, tô vendo. né? Você ligou, né? Você me liguei.
3: 9695. Compra aí, bicho. Ai, <risos> que punho, <bolho>, velho. <véio. risos> Gente,
2: ó. Eu... 969085 <risos> ou 80. Se você quiser simplificar, Renata, ABC seu D. É, é. <risos> tá
3: aí tudo bem. 90. Bicho.
2: 90 mil. 90 mil foi o palpite da Renata Ricardo. O maior, 96. Isso, isso, 96.990 mil pessoas estiveram no Arruda, que no início tinha uma capacidade de dez mil pessoas. Eu já estive. Eu estava nesse jogo Brasil e Bolívia. Estava também Brasil e Argentina, que acho que deu 90 mil pessoas. São os dois maiores públicos do Arruda eh, na história da seleção brasileira. Esporte que vive um momento muito complicado. O presidente Milton Bivar disse que o clube está fechado e que está difícil de conseguir algumas verbas e até de manter os salários em dia. Ele prometeu pagar na semana que vem os 40% do salário de fevereiro, que ainda deve, e pagar março. Na semana que vem, não sei se ele consegue fazer as duas coisas, mas ele prometeu. E ainda disse que o salário de abril, que deve ser pago em maio, Deve ter uma redução do salário aí, em torno de 25% a 30%, pelo menos. Que momento complicado, Ricardo Rocha Filho. Não consegue dinheiro para... Não consegue negociar nada com ninguém agora. Você fechar com patrocinadores novos é quase impossível. O que é que se faz? Se vira nos
4: 30, Júnior. É, o esporte é. tinha até um patrocinador master, né, Júnior? Engatilhado. E o, Qual o, patro, o patrocinador macho é de pra trás, né? Não falou o nome, não falaram o nome. Mas eu sei. Né? Qual, Qual eu é, sei?
2: então? Quer que eu diga? Diga. Será que vai estragar a negociação ou não, né? Vai não, vai não. Tá bom, eu vou dizer. Avan, lembra, sabe da Avan? Aquela empresa... Avan do é, Sintacapadinho. É, Isso, que, que patrocina o Brusque. Tava quase é. tudo fechado, infelizmente... A da, da van é até o, a Estatua da Liberdade, né? É, isso mesmo. E a perspectiva é de que na volta, depois da pandemia, pode ser que feche. Vamos ver como é que vai voltar ao mercado. Mas estava praticamente fechado mesmo, Ricardo. Uma bela informação que você deu. Exato, Júnior. Então, assim, Júnior. O esporte tem que
4: ver o que, que ele pode fazer nesse momento. É pedir a antecipação de cota, a CBF, entendeu? Tem que saber o que, que vai fazer, porque assim, o presidente do esporte falou que vai pagar os salários, né? Que está devendo. E vai ter um corte de 25 a 30%, né? É, ele vai aderir ao MP, né? Vai, vai sim. Então isso aí já vai facilitar bastante aí os caixas do esporte. Mas assim, caixas sem
2: dinheiro é muito difícil, Júlio, de se fazer. Não é hora de demitir alguns jogadores, não, Renata? Dispensar?
3: É, eu acho, Junior, eu acho que tem que fazer uma limpeza no elenco, né? Tem que dar uma olhada, é, realmente fazer uma análise, né? Agora sim, tem que quitar tem que pagar todo mundo, não, não, não pode ficar devendo. Eu acho que o esporte tem que se reorganizar nessa questão financeira, né? Para que todo mundo receba. É, que realmente tenha essa organização, porque. Queira quer não, o esporte iria fazer, né? Esse corte, e tirar alguns jogadores para o campeonato brasileiro. Mas, a, a gente, ele só precisa antecipar isso, mas claro, deixar tudo certo com todos os jogadores.
2: Vamos ver, vamos ver com, quais vão ser as medidas que o Milton Bival vai adotar para superar esse momento difícil financeiro que o esporte vem passando.
1: Elas... Sim.
2: A Federação Paulista de Futebol anunciou ontem que vai anular a tabela do Paulistão 2020 feminino. O campeonato deveria ter começado no dia 12 de abril e os 16 clubes agora definiram que haverá um novo Conselho Técnico para definir o um novo regulamento e uma nova tabela pós-pandemia. A Federação levantou a possibilidade do campeonato começar com portões fechados, embora ainda não tenha definido a data de reinício. Máutico. Vamos falar do Náutico agora, rapaz, porque o contrato do Jefferson né está acabando, né? Faltam o quê? Hoje é 23, sete dias e a gente não ouve falar do Jefferson Né. Isso quer dizer que o Náutico vai querer ficar com o jogador ou não vai querer ficar com o jogador, Ricardo? É melhor não, não falar nada no assunto e deixar o prazo acabar, porque eu não vejo ninguém falando do Jefferson né eu acho que vai acontecer isso,
4: Júnior. É, ninguém tá falando nada né, sobre o jogador, então o Náutico vai deixar
2: é, o contrato acabar e cada um segue sua vida, né? É, vamos ver se é isso que vai acontecer. E a pressão aumenta, viu, Renata? O, os clubes da Série B se juntaram ao Náutico e mandaram uma carta a CBF querendo que a TV Globo pague, independentemente de começar ou não começar a Série B, a parcela prevista para o início de maio para dos direitos de televisão. Já foram pagos duas parcelas, né, até agora, duas parcelas de 600 mil, tem essa terceira parcela prevista para maio no valor de 600 mil, que salva a lavoura de vários e vários clubes da Série B, Renato.
3: Exatamente, eu acho que o momento é realmente, Júnior, de fazer acordo, é de conversar mesmo, porque depois os clubes vão precisar também da TV, a TV vai precisar dos clubes, eu acho que precisa ter um acordo aí nesse momento e, to, e, e todo, todos os dois lados precisam ceder, mas precisa ter esse acordo.
2: Náutico que aproveitou a parada para corrigir uma falha na drenagem do campo, a obra deve durar de três a quatro semanas, com todos os cuidados necessários, duas pessoas por turno, álcool gel à disposição dos trabalhadores e a, a organização do, da obra, né? a gestão da obra pediu que os profissionais ficassem afo, afastados um do outro para que não tenha nenhum tipo de contaminação. Então o Náutico deve reformar o seu gramado e em três a quatro semanas o Estado dos Aflitos vai estar pronto e à disposição para o restante da temporada. Santa Cruz. Vamos falar do tricolor pernambucano, o Vitor Rangel resolveu já Ricardo, tá sabendo alguma coisa ou não?
4: Não, ainda não Júnior, as conversas começaram, mas esfriado depois
2: dessa parada né? Agora como é que vai fazer rapaz, ele ganha 70 mil, ou em torno disso, a maioria é pago pelo Botafogo, aí é aquela velha história né? Botafogo tá saindo da parada a partir de 30 de abril, 1 de maio Botafogo não tem nenhum vínculo com ele, Aí será que ele vai aceitar uma redução do salário de 70 para 30, que é o que o Santa pode pagar? O Santa não pode pagar mais do que 40 mil reais para um jogador com reserva do Pepico. Ou pode?
4: Eu acho, Júnior. É, vamos lá. Ele estava jogando titular, né? Os titulares era ele, não. o Pepico e o Patrick. Foi? Ele Foi, tava no o banco. estava jogando assim, né? O Santa Costa estava jogando assim. Mas assim, tava? Júnior. Eu, eu, eu participei uma proposta onde, um, onde, onde, Onde o bolso aguenta 40 hum. mil aguenta Então beleza, minha proposta é essa, tá aqui Se o jogador aceitar, bem É como o jogador falou, o jogador já deu a declaração Que aceita a redução A família dele está adaptada a Recife Gosta de Recife, se adaptou também Ao clube, entendeu Eu acho que o, o, o jogador também Às vezes, ele tem que Ele tem que se, como pode dizer, Jonel. Ele tem que se bancar, né Ele tem que acreditar nele é, porque, né, no potencial é porque... dele, porque assim, se ele fizer um bom campeonato, consequentemente ele pode procurar outra coisa melhor,
2: vai vai acontecer coisas melhores. É porque é difícil também, Renata, o, o próprio empresário negociar o jogador nesse momento, né? Ou não?
3: É, sem dúvidas, né, Júnior, porque ele ainda está no Botafogo, né? Ainda é o Botafogo que paga o salário dele. Eu acho que o Santa vai esperar também. É o contrato acabar para definir com o jogador, para resolver com o jogador como é que vai ficar a situação mas com certeza ele vai diminuir o salário, enfim, o Santa vai fazer uma proposta e ele vai decidir se ele vai querer ficar ou não
2: Ô Ricardo você me falou um negócio aí que eu fiquei inculcado e eu comecei a pesquisar aqui o, o Vitor Rangé é banco do Pipico, rapaz, ele jogou como titular no lugar do Pipico, quando o Pipico tava machucado ou tava suspenso o que está jogando dentro, é, é, dentro o, dentro é, o, é o Didira na direita e o Patrick Nonato na esquerda então o Vitor já é é pagar, verdade, 40 pro tá pagar 40 mil para o banco pagar 40 mil para o banco eu não pago não,
4: é muito mas assim Júnior, o Pipico, ah. o pipico ele é muito inteligente ele consegue vir de trás, né, vir pegar essa bola conduzida, ele tem a qualidade, e o Vitor Rangel vai jogar mais de nove, mais centralizado, o Pipico consegue fazer isso também, e muitas das vezes o Vitor Rangel, rapaz, em vários rapaz. jogos, até contra o Atlético Goianiense, ele trocou com o Patrick Nonato, ele foi pra ponta também, né, pra descansar um pouco também o Patrick Nonato, então acho que essas trocas no, no jogo vão acontecer, mas eu acho, Júnior, que dá
2: pra jogar sim, tá? é, Pipico, Patrick, e o Vitor? Rapaz, não mexe no time, não. Pra dar tudo bem com o Santa, rapaz. <risos> tu vai mexer no ataque, rapaz. Deixa quieto. Deixa o Pipico lá, bonitão, de novo, centralizado. Não tira ele da área, não. Pelo amor de Deus. Oi, Júnior. Júnior. Oi. Ainda tem Jeremias, viu? A Jeremias vai brigar no meio. Eu até concordo Mas com Jeremia você é que em algum momento... Eu até concordo com você que em algum momento... Pode ter o Pipi e o Vitor Rangel dentro de campo, mas não como formação inicial. E o Jeremias, para você é banco, Renata?
3: Acho que nesse momento é, não? Não, não
2: sei, eu acho que na verdade que o Santa não tem um encaixe perfeito ainda no seu ataque. Né? O Didira que tá jogando na direita não tá rendendo, aí existe a possibilidade do Didira vir o meio. O Jeremias entrou bem, embora não seja titular... Entrou bem. Então, essa parte do ataque do Santa ainda dá tá informação. O Vitor Rangel vem jogando bem, está pedindo uma vaga, mas, mas o Pipico não vai dar a vaga dele porque também está jogando bem. Então falta essa arrumação aí na parte ofensiva do Santa. É, talvez o Jeremias fique como titular, talvez o Vitor Rangel fique como titular, talvez o Didira vá para o banco, porque não vem rendendo, enfim. Essas decisões é que o Tomás Chula vai ter que tomar na formação do Santa Cruz. Vocês têm alguma definição já aí para o ataque do Santa? Pipico mais 10 Pronto, eu também. Ah, acho que é um. <risos> que não, na verdade, Pipico <risos> é, é.. O, o, o Cleiton. Como é o nome do goleiro mesmo? Agora fugiu. Não. É, é, é o Michael, Michael Cleiton. Pipico, Michael Cleiton mais 9. <risos> não, tem o André, é. o Paulinho. Sim, mas não são certeza, né?
3: Ah, é o Paulinho, ser. É,
4: Júnior? O Paulinho, se não for titular nesse time do Santa Cruz. Paulinho titular nos três
2: grandes clubes daqui de Pernambuco. É, tá jogando muita bola, sem dúvida nenhuma no momento. Sem dúvida nenhuma. Esse é o Santa Cruz para volta da, da temporada pós-pandemia vamos ver como é que o Itamar vai montar o time do Santa Cruz.
0: Faça seu clareamento dentário com os especialistas da Núcleo da Face. A Núcleo da Face conta com tratamentos cirúrgicos de diversas características que podem melhorar a saúde, a funcionalidade e até mesmo a autoestima das pessoas. Traumas e deformidades no rosto, mastigação incorreta, remoção de dentes cisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas e apneia do sono. Para todos estes problemas, a Núcleo da Face oferece seus diversos profissionais, mestres e doutorandos com equipamentos modernos e a melhor estrutura para o um atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, doutor Laureano Filho, CRO cinquenta Fone, três oito sete sete esse é
2: o telefone da Núcleo da Face, e só tá atendendo em casos de extrema urgência. Você entra em contato pelo WhatsApp nove nove e fala a sua necessidade para os profissionais especialistas já Núcleo da Face. Quiz quiz. Mais uma pergunta do nosso quiz, que é a seguinte, meu amigo Ari Lima. Cadê você, Manda. Ari Lima? Ah, cadê? 6 a zero Brasil e Bolívia já foi, né? Já. Cadê a próxima, ali Cadê a próxima? Página ali? 6. Página 6. Estou chegando aqui na página 6. É a final, Jari? Não, tem mais um ainda. Essa é a penúltima. É a penúltima. Eu não tô localizando aqui a penúltima não, Vamos, Vamos seguir, já já a gente vai a última direto, vamos lá. Vamos embora. Outros esportes. É, o técnico da seleção brasileira de voleibol, o Renan Dalzoto, anunciou em live com o campeão olímpico Nauber que vai deixar o comando técnico do time de Taubaté para assumir funções administrativas. A função tem, a mudança tem como objetivo liberar mais tempo para o treinador se dedicar exclusivamente ao comando da seleção brasileira e se dedicar à preparação para as Olimpíadas em 2021. Giro pelo Brasil A direção do Criciúma disse que vai reduzir o grupo para se enquadrar à nova realidade. O clube tem uma despesa próxima de um milhão de reais, e tem receita apenas de 250 mil. Assim, a diretoria anunciou que não vai renovar com ninguém, que tem contrato vencendo agora no final do mês, e que vai dispensar alguns jogadores para se enquadrar na nova realidade financeira. Os salários da comissão técnica também vão ser renegociados e vão ser reduzidos. Olha o bicho pegando aí lá no Cristiano.
0: Giro pelo mundo.
2: A UEFA deve anunciar na reunião hoje diversas deliberações sobre a UEFA Champions League e competições europeias. Existe uma grande possibilidade da UEFA abrir mão do VAR, ato de vídeo. O motivo é que para o VAR acontecer hoje é necessário aglomerar pessoas numa sala pequena, o que não é recomendado no momento. A ideia é abrir mão da ferramenta este ano e voltar a utilizá-la no ano que vem. E a imprensa inglesa? anunciou que Felipe Coutinho, hoje no Bayern de Munique, é pretendido por Tottenham, Chelsea e Leicester. E o ex-jogador Lineker, ex-artilheiro de Copa do Mundo, criticou a forma que a imprensa inglesa vem noticiando o caso e ironizou a existência de uma possível exclusividade com o Chelsea para contratá-lo. Esse absurdo me faz rir. Se o clube quer vender um jogador, dificilmente ele faz isso e dá esse contrato de exclusividade disse o ex-artilheiro o Gary Link. E o governo italiano anunciou nessa quarta-feira que nos próximos dias serão tomadas decisões sobre um eventual retorno aos treinamentos dos clubes no país. O objetivo é encerrar a temporada com jogos dentro de campo e depois ver o que vai fazer na próxima temporada. Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara de hoje é o Silvio Crisilma Silvio Criciúma, lembra dele, Ricardo Rocha Filho? Lembro, lembro sim, jogava muito Júnior, né? Muita bola, né? Muito bom zagueiro, eu gostava bastante dele. É. E quem foi o vencedor? o, claro o primeiro. Lembra.
0: O first. Foi o Cleiton Gomes. Final do Fone 7459, Cleiton Gomes. Parabéns! A produção do Torcida Hits vai entrar em contato contigo para te dizer o dia que você deve vir pegar o voucher da
2: fruta pão delicatessen. Quiz, quiz. Pergunta final do nosso quiz, valendo 30 pontos para sabermos quem vai ser o grande campeão. O, o Santa Cruz inaugurou o seu estádio em 1 de junho de 72 e chamou uma grande equipe do futebol brasileiro para jogar com ela. Qual foi essa equipe? Quem inaugurou o estádio do Arruda com o Santa Cruz? Quem foi o adversário? Respondam, pra mim. Vamos no pique, aí Ricardo. Eu tô fora, Você aí. é mais velho. Eu tô fora, Vamos, bora, Ricardo. Bora, bora Ricardinho. Um, um clube do Brasil. Flamengo. Vamos, Renato. um bora clube ali. do Brasil. Eu vou dizer, São Paulo. Chute. Renata.
3: Vou chutar também, Palmeiras.
2: E o Ricardo Roja Filho acertou. O Santa Cruz enfrentou o Flamengo na estreia, Sim, na inauguração do Estádio do Arruda, em 1972. Eu acho que ele estava lá, velho Ele tava lá, vem. <risos> Quem é o chato da gol, rapaz? Deixa a gente em paz,
0: Ricardinho. Oh. <risos> Feliz aniversário!
2: <risos> Feliz aniversário pro Sérgio Alves. Lembra dele, atacante, fazendo 50 anos. O Cristian, atacante ex-internacional, fazendo 45. O Carlos Alberto ex meia do Fluminense, 39 anos. Jorge Henrique, fazendo 38 anos no dia de hoje. O Samir, ex meia do Sport, hoje jogando lo locomotiva da Croácia lá em Zagreb, fazendo 33 anos. Um abraço também para minha querida amiga André Cavalcante. É, minha amiga, meu, Cláudia, Cláudia Tavares. Minha amiga André Maia, beijo carinhoso, André. Feliz aniversário para você. O Bruno Barco também fazendo aniversário hoje. O Pintinho, rapaz, o Brad Pinto. Amarelinho. Parabéns a todo mundo que tá fazendo aniversário no dia de hoje. Últimas notícias. O Filipão critica a rejeição do nome de Jorge Jesus na seleção brasileira. André Santos confirma que fez proposta para o Neymar quando dirigiu o Corinthians e o jogador defendiu o Santos. E ele dispara. Neymar pipocou. Paris Saint-Germain se aproxima de contratar lateral esquerdo Alex Telles. Atlético Mineiro vê FIFA irredutível e tem sete dias para quitar a dívida de 12 milhões e meio com a Odinese pela venda de Mike Soel. Meia maratona do Rio de Janeiro marcada para 16 de agosto foi adiada para 21 de janeiro, 24 de janeiro de 2021. O ex-adero italiano Carnavarro, hoje técnico Gengs Evergrande, disse que só acreditou que Ronaldo era o fenômeno quando enfrentou o Brasil num jogo amistoso contra a seleção brasileira. E as obras dos estádios do Catar foram interrompidas em função da Covid-19. Frases da bola. que poderia ser, não era. Poderia ter as coisas diferentes do tipo, eu não vou treinar hoje não, quero treinar só amanhã. Mas ele era um exemplo, quem disse isso foi o Roberto Rivelino, que em vários momentos dividiu o gramado com o Edson Arantes, seu nascimento, o Pelé. Ricardo Rocha Filho, um abraço carinhoso pra você, até amanhã, meu amigo. Se cuide. Abraço mãe. Júnior, fique com Deus e até amanhã. Renatinha, beijo carinhoso, se cuide, cuide do seu casé, cuide da senhora sua mãe, cuide dos seus familiares <risos> e amanhã a gente volta com muita alegria.
3: Amém,
2: tá bom? Até mais, aí, amigo. Aí, um beijo. Valeu, amiga, beijo.
0: Torcida Hits,
2: apresentação: Júnior Medrado. Daqui a pouco o programa vai ser divulgado no nosso podcast, você entra lá na loja de aplicativo do, de músicas, lá no Spotify, e você vai encontrar o Torcida Redes à sua disposição. Torcida Redes fica por aqui, a gente volta amanhã, sexta-feira, com muito mais informação para você. Você fica agora com o belo, o maravilhoso, obrigado. o incomparável, o sensual, Ari Lima muito e obrigado. a programação maravilhosa da Rede. Até mais. beijo. Valeu, tchau
0: torcida gente vai fazer o seguinte: o que a gente vai fazer? A delicatessen, criada para o completa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sete sete, oito, seguinte, a sete. responsável técnico doutor Laureano Filho CRO, a, aí, é oito é três. a rádio jovem que